0: Buenos días, querida familia de la Semilla del Día. Hoy es jueves 10 de diciembre de la segunda semana de Adviento. Y a partir de hoy, y hasta el día 17, el hilo conductor de las lecturas lo llevará de nuevo el Evangelio. Y ahora ten, vamos a tener a la figura de Juan Bautista, el precursor del Mesías. Y las lecturas del Antiguo Testamento se dan ahora la respuesta al Evangelio. Así que si Isaías había sido hasta ahora quien nos ayudaba a alegrarnos con la gracia del Adviento, como admirable profeta de la esperanza, ahora es el Bautista, quien tanto en los domingos como entre semanas nos anuncia que se acaba el Antiguo Testamento. Y nos anuncia que se acaba el tiempo de los profetas. ¿Por qué? Porque llegó Jesús de Nazaret. Y con Jesús de Nazaret comienzan los tiempos definitivos. Eh, más adelante pues llegará la Virgen María. Que nos presentará a su Hijo, el Mesías enviado por Dios. Y Dios asegura y asegura nuevamente que estará siempre cerca de su pueblo. Y utiliza un lenguaje muy tierno. Eh, yo, el Señor, tu Dios, te tengo asido por la diestra. Te digo, no temas, eh, yo mismo te auxilio. Eh, son, como hemos dicho antes, pues eh, imágenes llenas de poesía y de futuro. Y entonces dice que le dará de beber a los sedientos, responderá a todo el que le invoque, hará surgir ríos en terrenos áridos, transformará el desierto llenándolo de árboles de toda especie. Y ya habíamos hablado que el profeta nos sigue hablando de la escena del paraíso, eh, que esa es nuestra relación original con Dios. ...sino que se dañó por nuestra desobediencia a Dios. Y por nuestra desobediencia es que se genera ese desequilibrio... ...ese desequilibrio, tanto en la naturaleza como en las relaciones humanas. Así que cuando la gente a veces dice, ¿pero por qué Dios permite que todo esto...? No, no es culpa de Dios, es nuestra culpa. Porque desde el comienzo desobedecimos a Dios... Ahora, la promesa que nos hace el profeta es que regresaremos a esa perfección original. Y esa es nuestra jornada. Aceptar que hay unas consecuencias, que la raza humana todos pagamos por ese pecado original, y, y, pero hay una esperanza hacia el futuro. Hay personas que dicen, pero bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tenemos culpa nosotros? Pues porque hay un ejemplo que es muy reciente, aunque es un ejemplo muy fuerte. Por ejemplo, una mamá que usa drogas y queda embarazada y el niño sale dependiente a las drogas. El niño no tenía nada que ver, pero a consecuencia de los actos de la mamá, el niño pues va a sufrir, a sufrir quizás toda la vida. Pero hay esperanza para nosotros, para los creyentes siempre hay esperanza. Y en la página de hoy leemos eh, que a todo el pueblo de Israel, a quien se dirige Dios, dice que lo convertirá en rastrillo nuevo de dientes dobles. ¿Qué es eso? Pues un instrumento muy útil para la agricultura. Y espiritualmente, ¿cómo lo interpretamos? Un instrumento eficaz de preparación para los tiempos mesiánicos. Hay que preparar, como nos decía el domingo, el terreno para la salvación. Dios cuida de su pueblo y a su vez este es llamado a ser instrumento de salvación para los demás. Así, querida familia, que en el Evangelio de Mateo 11, del 11 al 15, vemos cómo ese Dios que, que desde el comienzo está empeñado en nuestra salvación, eh, decidió al cumplirse la plenitud de los tiempos enviar a su Hijo al mundo y quiso que fuera preparado por un precursor que es Juan Bautista. Y hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús alaba a Juan. Dice que es el profeta a quien se había anunciado cuando se decía que Elías volvería. Y dice que es el más grande de los nacidos de mujer. Este Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Es como, como el puente entre el Antiguo y el Nuevo eh, Testamento entre el, el Antiguo Testamento y los tiempos definitivos por eso eh, Jesús dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él ahora que viene el profeta verdadero que es Jesucristo todos los demás profetas quedan relativizados porque ahora todo el pueblo se congrega en torno al Mesías porque ha llegado la plenitud de la primera alianza, que es Jesucristo. Y claro, eh, Jesús aprovecha para decir que, que el reino supone esfuerzo. Eh, solamente los que se esfuerzan van a entrar allí. ¿Por qué? Porque es un orden totalmente nuevo de cosas. Y eh, Jesús aunque hablamos del buen pastor y de la misericordia y todo eso, que es cierto, él es exigente y radical. El bautista lo dijo con una imagen, que el hacha está dispuesta para cortar el árbol. Así que el reino es gracia, pero también es alternativa, es salvación, pero también es juicio a la vez. Y este hombre recio del bautista, él recibió con interés el reino y se supo mantener en su lugar un hombre humilde. Conviene que yo disminuya para que él crezca, porque él no se dejó endulzar los oídos de los que decían, este debe ser el que estamos esperando. No, él fue claro. Él dijo, yo no soy el Salvador, yo soy el que le prepara el camino. Y fue un hombre que vivió en la austeridad y predicó con radicalidad el mensaje del Evangelio. Por eso es llamado la voz que clama en el desierto para preparar la, vida, la venida del Mesías. Tanto que él encaminó a sus propios discípulos. Él tenía discípulos también, pero los encaminó hacia eh, Jesús que es el nuevo y definitivo maestro, por eso Juan el Bautista es el que dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es algo que repetimos cada vez que recibimos al Cordero de Dios cuando recibimos la comunión. Así que Juan Bautista nos está invitando a un Adviento activo, exigente, Claro, vamos a celebrar la venida de Dios, pero eso no es solamente cuestión de sentimientos y de poesía y de la fiestica. Claro, se pueden hacer esas reuniones, aunque hoy día hay que tener mucho cuidado, lo sabemos. Pero lo que más pide el Adviento, la Navidad y la Epifanía, ¿qué es? Disponibilidad plena, apertura a la vida que Dios nos quiere comunicar. Supone, como predicaba Isaías y repite ahora eh, Juan Bautista, hay que preparar el camino, hay que allanar, hay que rellenar, hay que enderezar, hay que compartir con los demás lo que tenemos, hay que hacer penitencia. En otras palabras, hay que cambiar de mentalidad. Y si la Navidad no nos cuesta ningún esfuerzo, pues, ¿será que no hemos profundizado en el significado que tiene? Eh, porque siempre los dones que Dios nos da son tarea y compromiso. Es palabra de consuelo y de conversión, claro que sí, pero es tarea y compromiso también. Así, querida familia, que en el ambiente... Dejemos que se encuentren las dos manos. ¿Cuáles son las dos manos? La nuestra que se eleva hacia Dios pidiendo salvación y la de Dios que nos ofrece mucho más de lo que podemos imaginar. Así que no es tanto que Dios salga al encuentro de nuestra mano suplicante, sino que por fin nos damos cuenta que Dios tiene su mano tendida siempre, desde el comienzo hacia nosotros. Y por eso estos tiempos son tan importantes, para enfocarnos en eso, a ver si nos damos cuenta. Porque normalmente andamos muy distraídos, muy ocupados, haciendo muchas cosas. No, hay que sacarle tiempo a esta relación para que al fin por fin abramos los ojos. Así que Adviento es sobre todo gracia de Dios más que esfuerzo de nosotros. Aunque tanto la gracia de Dios como nuestro esfuerzo se van a encontrar en el misterio que celebramos. Así, querida familia, que ojalá, como prometía Isaías, todos nosotros veamos y conozcamos, reflexionemos, y aprendamos de una vez que la mano del Señor ha hecho todo. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo, que la tierra se abra y haga germinar al Salvador». Que el Dios de amor y misericordia te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.